0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月更换总统是所有首席秘书；韩国央行连续七次冻结基准利率；北韩称不会在放弃自主权的前提下与美国对话。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月30日新设负责政策事务的政策室室长职位，并更换了总统室所有首席秘书。现国政企划首席秘书李官燮被任命为首任政策室室长，将于本月30日就职。尹锡月当天还任命国政状况室长韩武燮为政务首席秘书，任命总统室发言人李杜运为宣传秘书。他任命前 KBS 主持人黄向武为市民社会首席秘书，任命韩国银行金融货币委员朴春燮为经济首席秘书，任命教育部次官张商允为社会首席秘书。政策是下设经济首席室、社会首席室和即将成立的科学技术首席室。不过，科学技术首席室的人选物色需要时间，最快年内或明年年初才能正式成立。另外，明年国会议员选举在即，预计政府不久后将公布内阁改组名单，替换主要部门长官。目前人事检验工作已进入收尾阶段，预计下周内可基本完成。不过，也有分析认为，部分部门的检验工作进展较慢，改组工作或被推迟至尹锡悦12日访问荷兰之后。韩国央行韩国银行继今年2月、4月、5月、7月、8月和10月之后，于30日将基准利率维持 3.5% 央行将明年经济增长率展望值由 2.2% 降至 2.1% 在这种经济恢复尚不明朗的情况下，如果因家庭负债持续增加等理由调高基准利率，消费和投资势必会进一步萎缩。有鉴于此，央行没有理由增加家庭和企业负债以及房地产项目融资的不良风险。韩国银行金融通货委员会30日上午9点开始召开通货政策方向的会议，决定不调整基准利率，维持在年度 3.50% 水平。韩国银行之所以连续七次冻结基准利率，是因为在经济增长疲软的情况下，家庭债务等金融不均衡现象持续扩大。在10月份产业活动动向统计中，生产、消费、投资等项目的指标均比上月有所下降。除了季节调整、农林渔业除外的整体产业生产指数下跌 1.6% 这是自2020年4月以后三年六个月以来的最大跌幅。上月韩国工业生产、消费、投资全面转跌，其中半导体生产减少超过 11%。统计厅30日的数据显示，上月全工业生产环比下滑 1.6%， 之降幅为2020年4月以来的最大值。从各行业情况来看，矿工业生产减少 3.5%， 拖累整体生产。其中，半导体生产降幅达 11.4% 是今年2月以来的最大值。统计厅方面表示，这主要受到了8月、9月增长率较高所引发的基数效应，以及10月2日被指定为临时公休日的影响。消费也有所减少，反映消费情况的零售额指数环比下滑 0.8% 通信器械等耐用品、服装等半耐用品的销售有所增长，食品、饮品等非耐用品的销售则下滑逾 3%。另外，受机械类和运输设备投资双双下滑的影响，设备投资较前一个月减少了 3.3% 企划财政部认为，尽管指标下滑，但主要是受到了基数效应的影响，并非趋势性调整。整体经济运行情况仍保持复苏势头。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎各位收听。美国方面认为，北韩窃取大量加密货币，用来筹备核岛开发资金。美国财政部将参与上述筹资活动的洗钱公司列入制裁名单。财政部公布了针对北韩网络活动的新制裁措施，将协助北韩剽洗所窃取加密货币的公司新巴子列入制裁名单。新巴子拥有混币器技术，能够使加密货币的流动途径变得难以追踪。美国财政部表示，新巴子利用该项技术帮助北韩洗钱。北韩黑客组织“拉萨路集团”在窃取数百万美元的加密货币后，利用辛巴德的技术兑换为现金。根据这项制裁，辛巴德的网站被查封，在美国境内的资产被冻结，所有交易被禁止。联合管理会对北制裁委员会在上月公布的报告书中指出，拉萨路集团利用辛巴德的技术，总计剽窃了将近1亿美元的比特币。美国财政部表示，将动用所有手段阻止帮助犯罪团伙对所窃取加密资产进行漂洗的非法行为。有分析指出，北韩黑客组织展开了针对苹果电脑运行系统的攻击。据美国之音30日报道，根据美国信息技术安全公司 Centinialone 公布在官网上的报告书。有迹象显示，黑客组织“不鲁牛肉府”最近展开了针对美国苹果公司电脑运行系统的黑客攻击。“不鲁牛肉府”隶属于北韩侦察总局所属黑客组织“拉萨路集团”，主要执行针对加密货币专家的攻击行动。报告书指出，“不鲁牛肉府”执行了两次黑客攻击，散播恶意代码。这些恶意代码均针对苹果电脑运行系统而设计，可对网络安全公司、加密货币交易所进行黑客攻击。负责苹果运行系统安全工作的企业 Jeff 有关人士在通话中向美国之音指出 ，macOS 为封闭型运行系统，黑客攻击难度较大，因此用户的警惕心较低。北韩正是利用了这一点。北韩劳动党副部长金宇正表示，主权国家的自主权在任何情况下都不能成为磋商议题，不会与美国对话。金宇正30日在朝中社发表谈话，做出了上述言论。他表示，美国要求确定朝美对话的重启时间和议题，对此再次阐明我方立场。这是金宇正自今年7月17日以来，时隔约4个月再次发表谈话。金宇正称，美国及其,其部分追随势力粗暴地践踏了主权国家的自主权，无耻地适用了极度双重的标准。我方对此予以坚决谴责和抵制。金宇正指责称，美国声称追求有意义的对话、和平解决，但首先必须解释不时在南朝鲜港口出没的战略目标来自何处，又是为何。金宇正强调，我方对美的立场始终一贯。若美国偏好的基于力量的和平，就是指表面大谈对话，背后挥舞军事力量。那么，即使展开对话，也应准备好对决，且对决应准备得更加彻底。另外，北韩就韩国政府终止《九一九军事协议》部分条款效力事宜谴责称：“笨拙地研究出终止效力的措施，亲手拔掉了最后的安全扣。”韩国统一部就北韩劳动部副部长金宇正发表针对美国的谈话仪式表示，很难断定美北间会否展开对话。统一部官员三十日与记者见面时表示，对最近谈话内容中的字句不宜过度解读。当天，金宇正在时隔四个月发表的谈话中使用了“对话”这一表述。金宇正称，不会在自主权成为谈判议题的前提下与美国对话，即便对话，也要同时做好对决的准备。统一部官员说，金宇正一直以来持续就重要事务发表立场，这次也是如此。这名官员还表示，正如金宇正谈话中所言，北韩必须明智地判断对话和对决哪一个才真正有利于北韩的未来和民生。我们敦促北韩放弃挑衅和威胁的错误道路，回归对话和合作之路。另外，统一部表示，北韩对韩国终止《九一九军事协议》部分条款效力的正当行为和防御性质的军演进行牵强附会的解释，并持续进行军事威胁，对此深表遗憾。统一部还表示。再次强调，政府对讨论缓解韩半岛紧张局势的南北政府间对话持开放态度，敦促北韩切勿误判局势，放弃挑衅和威胁的错误道路，回归对话和合作之路。日本政府推动东京一家寺院收藏的高梨大藏经木板印刷品申遗，引发争议。日本文部科学省三十日选定了联合国教科文组织世界记忆遗产申报候选项目为东京曾上寺收藏的佛教圣典丛书三种和记录广岛原子弹爆炸当时惨状的摄影作品。曾上寺的佛教圣典丛书三种收录了中国南宋时期、元朝时期和韩国高黎时期的大藏经木版佛教印刷品。文部科学省表示。该印刷品为开启江户幕府时代的德川家康收集，并赠予增上四，许多大藏经印刷品在王朝变迁和战乱动荡中遗失。15世纪之前的三部大藏经以极近完好的状态得到保存，在全世界独一无二。日本政府以2025年入遗为目标，计划在年内向联合国教科文组织提交申请书。不过，高黎大藏经木板印刷品是代表韩国的遗产之一。预计韩国佛教界将对日本申遗提出抗议。日本政府曾于2021年推动增上寺佛教盛典丛书三种申遗，不过未能成功。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。